0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kväras och inte-sexpersoners rättigheter. Jonas heter jag och med mig i studion sitter Ellen, ja, Sofia,
1: ja jag ensam.
2: och Claes, yes. Yay. Välkommen till Gustav Adolfdagen
3: Är det idag det. Alla royalister, eh, Nej, det är ju Karl XII De gillar förstås Men Gustav Adolf var inte så dum han heller Säkert, tycker de Lejonet från Norden, kallas han Ja, Just det Och det är en bakelse Har du ätit bakelsen idag? Du kände till den, Sofia mm.
1: Jag har inte ätit den idag nej. Jag, jag gillar inte tårtor Det är inte nej. min grej
3: Vad <laughs> består den av? Nej. Jag vet inte riktigt jag tror jag, Jo, jag har ätit den för länge sedan det är väl som vanligt en, en, en sån här...
1: Fyrkantig rosa
3: och med någon f- f- mandeltäck ja. över och så är en, en krona på toppen. Och det
2: är det viktiga som jag. Ja. tycker. Ja. Mm. Mm. Idag blir det m- inte så mycket Gustaf Adolf annars, men uh, mycket recensioner får vi väl bjuda på. Ja, um
0: jag var och såg Jag kommer hem igen till jul med Peter Jögbäck. En film som har premiär den 8 november, alltså nu på fredag. Eh, och sen var jag själv och eh, såg Liv Strömqvist på operan. Eh, också mycket bra. Och ytterligare en, en föreställning eh, fick jag gå på på inkonst. Uh, Someone you trust med... Tova Gerge och Britta Kisling.
3: En udda föreställning har vi förstått.
0: Eh, ja, m- men ja,
3: mycket bra ska jag säga. Vi <laughs> okay. får berätta mer sen. Vi återkommer till det. Ja. Men musiken som vi inledde med, vad, den har Sofia valt.
1: Mm. Jag tänker så här att det kommer en stund i många människors liv där man behöver ta ett litet steg till den vilda sidan. Chat to across the U.S.A. Blockhead I on the way. Shaved her legs and was she said, "Hey take a walk on the wild side."
3: A wild side. Hmm. där du har varit i helgen?
1: Nej, jag Sofia. tror det är där vi alla vill vara. Vi strävar <laughs> mot att komma dit.
3: Jag tror Ellen har varit där, men vi får återkomma till det. Med. <laughs> ja, nej, jag är så placerad. Det ja. krävs mer för att jag ska. Jaha, <laughs> okej okay, Men det
1: här är faktiskt inte ett byggt på Vi behöver inte säga.
3: <laughs> men däremot är det Radio RFSL. Och nu skulle vi prata om en film, Ellen och jag.
0: Ja,
4: precis. Jag
3: kommer hem igen till jul. Och det är samma titel som eh, den här kända julskivan som han gjorde. Peter Göback, 2012. Och många av låtarna i filmen är därifrån också. Men ja, filmen har vissa likheter med hans eget liv. Det har han berättat själv. Han kom på idén till den här filmen för många år sedan och berättade det för regissören nu, Ella Lemhagen som då tyckte att ja, det är för känsligt. Men nu kom de fram till att vi ska göra det i alla fall. Så att de spelade in den här i, i våras i Åre och i Mellerud. står det nere då att världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. Oh, det är så fantastiskt när han kommer. Simon spelas då av Peter Göback förstås. Och det lilla samhället han växte upp i, där är hans bror, bor kvar. Jättefint hus har de. Bror Anders. Och han är eh, dirigent för kyrkokören. Och de ska ha en julkonsert och Simon ska sjunga med. Ja, det är ju stort i den bygden då. Ja, det står in trovärdig? Äh, ja, alltså jag,
0: jag tänkte spontant att det, att det var så här. Det följer liksom... Den här ganska typiska strukturen, liksom, nu ska vi samla släkterna vid jul och de är liksom, de måste vistas under samma tak och så kommer alla grejer fram som folk har hållit inne med under flera
3: år och så, ja, sådär. Mm. Uh, så att, det blir lite extra nu när ja. han bestämmer sig för att prata ut om sidor då, Simon.
0: Ja, Precis, så att, men det alltså det skulle ju säkert kunna vara så mycket som folk höll in i med. Å andra sidan, så på det viset eh, liksom inte osannolikt.
3: Nej, och det är ju mm. fullständigt osannolikt julpyntat hemma hos dem. Inte ett en yta som inte har en tomte eller så på sig. Och ljus i mängder utanför och så där också. Men eh, man kan ju förstå släkten knakar i fogarna där. Man håller ut och alla djur har varit så där. Och nu måste vi vara snälla. Men pappan i familjen, alltså Simons pappa är död. Till stor lättnad för många tyvärr, gravt alkoholiserad och slösar bort familjens tillgångar på sprit och sånt. Men det får man inte prata om. Och mamman som är Susanne Röter spelar henne väldigt bra. Jag tycker om Susanne Reuter, mm. ett Barsk. Och hennes replikföring den är ju vass. Ja, mm. jag
0: tyckte hon, hon var riktigt bra.
3: Ja. Däremot dialogen, i början stött jag mig lite, den var väldigt teatralisk. Sådär. De staplade replikerna på varandra ungefär. Men... Annars var det bra idé. Och de här familjehemligheterna som avslöjades gjorde ju att det kunde ha tatt hus i helsike, Men det blev lyckligt slut i alla fall.
0: Mm. Ja, så det kanske är lite, lite, jag vet inte om det är någon slags sensmoral. Eller så här, ja, men där ser ni det ändå bättre att tala ut. Eller att ja. ut.
3: Ja. ja, men så är det ju. Det, ja. Ja, det är väl sensmoralen. Håll inte inne sånt här. Vi ska kanske nämna några andra som är med också. Storebror Anders spelas av Johannes Kunke. Och där är lite speciellt också. Han har alltid hetat Johannes Ba-Kunke i alla sådana här sammanhang. Han är gift med tidigare politiker som nu är EU-parlamentariker. Men nu har han tagit bort Ba när han har flyttat ner till Bryssel. Av någon anledning. Och sen är det en farbror, Loa Falkman, som är oerhört jobbig. som Så fort han kommer in i ett rum blåser han i en trumpet. Och så ska det sjungas snabbsvis i oändlighet. Och sen är det farbrorns fru och en kusin med mak och ett barn. Och en hel kyrkokör och en äldre körledare är också med. Men eh, vi kan väl rekommendera den här filmen i alla fall. Ja, tycker jag. Typisk familjejulfilm. Mm. Liten eh, musik som på slutet dominerade filmen från den här skivan 2012 också.
4: De frågar hur jag mår, om kärleken
1: Jag tror på dig genom både tårarna och skratten Jag tror på dig även när jag glider bort Jag tror på dig i skymningen och
2: dagen efter Peter Göback, jag tror på dig. Ja, så... Han har en himla bra röst tycker jag.
0: Ja, och apropå det, operan var jag på. Där var det också en röst. Var mm. det en? <laughs> ja, ja, i alla fall en sångröst. Sen var det ju flera som pratade, men en sångröst. Liv Strömqvist på operan då, var jag och såg. Och hon hade också ett samtal med Nina Björk och det fanns en pianist med som Joachim Hallin och basbaritonen Kaspar Engdal som bidrog med så de två bidrog med låtar emellanåt. Och ja Livsön Ström, kanske många känner till som serietecknare med Ja, normkritiska serier och ofta så. Jag tycker en del av hennes album är lite, lite grann som uppsatser, nästan. För att hon går verkligen in i ett samhällsfenomen och, och liksom undersöker det och hon har ofta där källhänvisningar till, eh, i, sin, i sina serier att, att hon har ja, lite figurer som säger saker och hon refererar till, ibland är det faktiska personer och, eh, och sen refererar hon kanske till någon forskare eh, och så här med en liten asterisk så, eh, men eh, så det gjorde hon här också eh, i klädd eh, det, det var som att det var olika akter och hon var i klädd olika så här, eh, eh, ganska fancy klänningar av olika slag och, och sådär som skulle liksom passa.
3: Och som gick ut och bytte om emellan.
0: Ja, typ det ja <laughs> ja men, eh, men jag kan läsa vad, eh, hur det står beskrivet. Eh, först hela föreställningen då. Har vi blivit sämre på att bli kära? Varför tar kärleken slut? Kan man själv bestämma sig för att bli kär? Och då eh, gästar Liv eh, med att begrunda detta eh, och analysera. Och hon utgår bland annat från eh, den här, eh, hon, har, hon har då lagt märke till att uh, Leonardo DiCaprio har en tendens att uh, dejta den ena baddräktsmodellen efter den andra som han kastar åt sidan. Han har, han har inga långvariga relationer och det, ja, och det funderar de på. Vad, vad kan det bero på? Liksom han har en massa status, han är känd och så, många andra män i hans position uh, blir ändå liksom den här patriarken efter ett tag. När de är yngre så kanske de ligger runt lite men sen så uppfyller de ändå den här patriarkens att de gifter sig och avlar av sig och sådär. Men det har inte han gjort utan han fortsätter liksom att bara ja, bränna igenom brudarna och och och, och fundera om, fundera, ja, vad kan det vara liksom ja samhällsnormer och ja så där ja, men sen kommer på svaret såklart och det är ju att han är skorpion. Och och sen så slog det henne att oj, men det här kan ju appliceras på andra också. Liksom. Och så, då, så då drar hon ju liksom igenom så här, hela Zodiac liksom. <laughs> eh, som förklaring på. Och bland annat också hur, hur hon själv har betett sig då i, i
3: kärleksrelationer.
2: Hon själv också skorpion.
0: Nej, det är hon inte. Eh, oj, nu måste jag erkänna att jag har tappat vad hon är. Men
3: Vad sa, vad sa hon om ditt stjärntecken då,
0: Uh, hon sa hon sa inget om tvillingar jag var lite för hon, sa, hon mm. nämnde ingen som råkade tvilling. så att jag vet faktiskt inte hur jag hur jag är mm. eller jag, jag fick inte mitt beteende förklarat uh, uh, ja, men, uh, men hon tar uh, som exempel och hon läser upp faktiskt från uh, dels sitt senaste men också tidigare serier av uh, och uh, så att man ser liksom på en stor Ja, på väldigt stor skärm så ser man serier liksom, serierutor och så läser hon upp texten och en är då um, om Whitney Houston och uh, det här att hon uh, blev väl misshandlad i, i flera år av, uh, av vad hette snubben? Va?
1: Nej, det är Tina Turner. Ja, men
0: Bobby Brown hette hon, eller? Och ja, men att hon liksom hade ändå en massa förklaringar som var egentligen gick ut på att det var henne själv som det var fel på eller på något sätt så var det förtjänat. Och så, ja, och så pratade Lisa om det att, det, att man har, liksom, det också är också ett mönster liksom det här att, att det är någon som säger att ja, alltså, jag, jag och min partner, alltså, vi, vi har ju en del problem och ja, ett av våra problem är att jag är som där jobbig. Uh, till exempel så har jag en tendens att gå in i dörrar hela tiden och sådär <laughs> ja. så besvärligt man
3: får blå ögon hela tiden
0: ja, just, ja. Uh, och i Whitney Hussens fall hon, hon berättar väl här för, för den här assistenten, den här kvinnan som hon, hon, hon efter flera år kommit ut med att de var ihop fast Whitney Houston aldrig var öppet bisexuell eller något ja, i alla fall. Uh. alltså
1: det här är en sanning Nej, det här är en del av pjäsens uh, fiktionsvärd.
0: Uh, nej, men det här är väl det här är väl ganska... Eller? Hittar jag på nu? Ingen annan som igen. <laughs> um, Aha, det här är... Okej, okay. ja, kul. Jag tror hon hade som alls riks också i den. så här, Alltså hennes assistent. Eller, den kvinnan mm. var ju också hennes assistent. Men, men också att det är så här, ska ha blivit känt sen att de, att de hade en relation som, som under alla år var var väldigt hemlig i Som Karl Järad och hans assistent. Ja, mm. <laughs> ja, Men ja, och, och så drar hon då igenom, men ganska intressant, så har hon ett samtal med Nina Björk. Ja, känd från, från, hon dök väl upp på kartan från början med Under täcket, men sen har hon skrivit många fler böcker och många av dem berör Olika mönster som ingår i, i, ja, kap, i är analyser av kapitalistiska strukturer och eh, hur människor blir varor, inte bara på arbetsmarknaden men också på relationsmarknaden. Så de har ett samtal, just som det också att eh, ja, det här med olika mönster, hur, man, hur olika människor är i, i relationer har Väldigt mycket, det kan vara väldigt mycket en produkt av eh, ja, kapitalistiskt samhälle eller att det är de, de eh, värderingarna som, som också liksom människor internaliserar och att man, är, man beter sig som att man själv ser sig som en vara på, på en marknad. Så, eh, så väldigt ja, roligt och, och intressant och, och bra sång däremellan. Så ja, jag skulle rekommendera, sen så var det ju bara en föreställning här, den turnerar, eh, men om man råkar befinna sig någon annanstans i landet och man letar upp, eh, mm. då kan man, då skulle jag rekommendera.
3: Okej, okay. och Whitney Houston har förekommit tydligen även musikaliskt.
0: Ja, precis. Mm. Uh, Ja, och eh, jo, precis och det var ju en av hennes också det här att Whitney Houston eh, berättade för sin assistent att ja, han gjort det här och det här och det här mot mig och, ass- och ass- assistenten säger då, Jaha, så du ska lämna honom? Nej, nej, nej. <laughs> Jag kommer alltid... Ja. Så.
3: <laughs> <laughs> så var, I will always love you ja, hela tiden. Då. Ja.
1: will think of you every step of the way
4: and I
5: will always love you I hope life Ja, yeah,
0: I'll always love you. Det var också ett mönster. <laughs> <laughs> <Just det. laughs> ja, men då går vi över till nästa föreställning.
3: det tangerar varandra lite grann, va? Med ständigt slå någon fast det är inte riktigt så det handlar om nej precis, är, nej. alltså
0: det här jag kan nästan säga att det här var tvärtom <laughs> uh, för att det handlar väldigt mycket om uh, samtycke, respekt, tillit Ja, så att ja, ganska exakt motsatsen nästan till. Uh, men um, jag var och såg um, someone you trust med Tova Gerge och Britta Kiesling på inkonst. Och, ja, det fanns två akter man kunde gå på. Den deltagande akten, och, och den var inte jag på utan jag var, gick enbart på den betraktade ak- äh, akten. Men den deltagande akten beskrivs som att du Och någon du litar på bokar en gemensam biljett och kommer till föreställningen ihop. Tillsammans får ni följa instruktioner för hur ett antal rep kan användas. Instruktionerna är lugna och bjuder in er att lyssna till varandra och er själva på ett meditativt sätt. Och sen så det betraktande som jag var på... så beskrivs som att du, eh, du och den övriga publiken sitter ner och tittar på det som händer på scenen. På scenen följer Tova, Gerge och Britta Keisling instruktioner som både liknar och inte liknar instruktionerna i den första akten. Det blir en dans med rep, tillit, risk och lyssnande. Eh, så det var så det började helt enkelt att de satt på scenen och så fanns det som en ställning. Det fanns rep på golvet mellan dem och så fanns en ställning Eh, ovanför dem och sen så var det två röster då som eh, som gav dem olika instruktioner och eh, ja, jag, t- jag tänker att vi bara kan eh, höra mer om, om eh, den föreställningen från dem själva. Britta
5: Kisling,
4: Tova Gerge och vi är på inkonst. Det här är ju en föreställning i två akter eh, så att den ena ser man inte utan man upplever den. Inifrån eh, ett samarbete mellan två personer som litar på varandra. Som följer instruktioner för att eh, göra repbondage tillsammans. Och när det paus.
5: Mm. Och sen kommer akt 2 som är den betraktande akten. Och då gör vi repbondage bland annat på scenen. Ja, och publiken sitter på sin plats i mörkret och tittar
4: på det. Och vi följer också instruktioner. Mm. Ja. Mm. Så att det blir som en slags spegelbild av den första akten med andra premisser för att vi har kunnat repetera.
0: Berätta något om processen.
4: Ja, du har väl en ganska lång historia. Man kan ju börja med att jag började hålla på med det du också. Men det var från början jag som drev det här projektet. Eh, och eh, det kom sig av att jag hade olika erfarenheter av repondage och tänkte på på vilket sätt det gick ihop eller inte med min identitet som scenkonstnär. Liksom. Eh, och eh, jag träffade också olika personer som höll på med det gränsfältet. Bland annat en person som heter Dasniga Sommer som vi båda två har lärt oss en del av. Och jag åkte också till Japan tillsammans med eh, min partner På ett slags resestipendium från Japanstiftelsen För att forska om rep I syftet att göra ett senkonstverk. Och sen någonstans så kom den här idén om att arbeta med instruktioner till Och ungefär där började jag in Britta. Och från och med det så blev det liksom med vårt och de andra i ett konstnärligt sinne mm. när, när idén var mer konsoliderad, så att säga. Det kanske du kan säga något om då.
5: Vad som hände då? Ja. ja, vi provade och pratade och band och skrev och tänkte och lagade mat eh, och eh, bjöd in människor att titta och pratade med dem. Så höll vi på så i ett år ungefär. På olika platser med olika människor. Vi samarbetade också nära med en konstnär som heter Josefina Björk. Som tänkte väldigt mycket på rummet tillsammans med oss. Och det var var nog väldigt viktigt för oss att också arbeta med någon som på något sätt
4: var den yttre blicken i det vi gjorde. Kanske inte minst tänker jag utifrån att ha olika erfarenheter av att tillhöra en subkultur som liksom Shibari-communityt ändå är. Och att kunna få syn på då vad som kanske är normer, idéer, föreställningar om hur det ska vara som tillhör den subkulturen men som en annan person inte nödvändigtvis har med sig i sin gick.
0: Vad har det gett er och vad vad hoppades ni att det skulle ge deltagare och och skådare?
5: Alltså på ett plan kan man väl säga att det är någon form av också introduktion till men Det kan fungera som det, men det vore också förenklande att säga att det vore det. Annars tänker jag att det kanske också (laughs) att det också handlar om intimitet och närhet och att på något sätt kanske återuppfinna nya sätt för det hela tiden medan man gör det.
4: Ja, Jag tänkte också på den här frågan om vad det har gett oss. Det den pratade vi ganska länge med en person som jobbar här på Inkost <laughs> om häromdagen. Och vi sa så många olika saker då. Mm. Vi försökte liksom grabba tag i någon, någon tråd där. Men till exempel så har det påverkat jag, båda våras förhållningssätt till rep och bindande. Mm. På så sätt att vi... Äh, inte lika formbundna för att verket bygger på improvisation mm. i stunden. Och det finns en, eh, liksom en uppmaning som inte riktigt sägs ut i verket men som vi har bestämt innan som är att på något sätt försöka hitta bärande strukturer som kanske inte ser ut som någonting som vi har lärt oss på en workshop. Och tidigare idag hade vi också ett samtal kring det att i början var det en sån kamp att Få till en form som ens kunde bära Utan att liksom öva in den Innan Och och nu har vi kommit till en plats där Det kanske nästan kan kännas För tillgängligt att tänka fritt Och att det Ja men idag innan vi Gjorde föreställningen så pratade vi Om att det kanske är en bra idé Ibland att också backa Och tänka okej men Jag gör någonting som jag vet Fungerar Mm. För att inte utsätta oss för samma risk. Men det är ju något spännande att man har kommit till den platsen där man bara men anything goes liksom. mm. Vi löser det här lite högfärd alltså. mm. mm. Men sen har det ju jättemassa alltså inte till hur vi ser på oss själva som konstnärer. Mm. Just det där glappet kanske mellan scenkonstnär och någon slags BDSM det är någonting mm. som... Jag tycker att det här verket bland annat har överbryggt på en
0: rabarberkräm. <laughs>
5: <laughs> ja, <laughs> så kan det kännas.
0: <laughs> ja, vill du beskriva den känslan? Den känslan. Eller? Att du valde, eh, det, du valde det ordet.
5: Ja, det är ju också någon form av improvisation och vad som kommer till en då. Eh, som liksom har att göra med den, det... Eh, Förhöjda tillståndet. Men om jag tänker på det så här i efterhand så tänker jag att det liksom är den här... Alltså så som kräm är (laughs) den sortens konsistens. Och också som rabarber då har kokat länge och liksom löst upp sig i sina fibrer. Och ja men också blivit kanske väldigt god och söt. (laughs) Ja. Ja.
0: Ja. Om jag minns rätt så sa du att det var koncentrerad och ledsen över att det snart slutar slut,
4: mm. eller? Ja, det sa jag. Och det sa jag också i relation till hela den här föreställningshistoria. För att vi har spelat den, jag menar, ett tiotal gånger under det gångna året. Mm. Efter att ha jobbat med den ungefär ett år innan. Mm. <laughs> eh, och det finns, så såvitt vi vet, inga fler speltillfällen. Så att vi tänker lite att det har varit lite begravningssamma idag. Mm.
5: Ja, men ur det här så har, äh, ja, men så har vi fortsatt någon slags samtal om passivitet och blicken på den passiva kroppen. Äh, och vad det är för slags erfarenhet av att vara i det. Äh, så nästa vecka har vi ett residens med ett danskompani
4: på Veld, som heter Veld Company. Det är en scen i Stockholm. Ja, ja. Och vi har, också, vi, vi har försökt göra så att det här ska bli ett längre projekt mm. men det har att göra med pengar och sånt där som vi inte vet än. Men då ska vi förhoppningsvis utforska liksom, hur man kan låsa upp blicken på den passiva kroppen så att den inte framstår som passiv längre. Ja. <laughs>
2: Britney Spears I am a slave for you och det här eh, var Ellen som var på inkonst och såg den här Someone trust, someone you trust mm. just det. Hur, hur kändes det att sitta i den betraktande rollen då?
0: Eh, väldigt bra. Alltså jag tyckte verkligen att det gav den känslan som de beskriver av tillit och det kändes Robba som att kräm. de ja men att de hade verkligen det mellan sig liksom att så att ja nej men det gav mig en känsla av att ja så här, att det kändes väldigt tryggt och så här, ja, det är så man skulle önska att det mesta gick till liksom, med den graden av tillit och samtycke.
2: Men det är då som de också sa att det är sista eller det var förmodligen för det första nu sista föreställningen
0: Ja, av den här. Sen, sen uh, blir det annat.
2: Och som ser fram emot ja. också. Nu får det bli dags för lite nyheter.
1: Georgisk organisation vill stoppa visningen av Sveriges Oscarsbidrag. Den nationalkonservativa och hbtq-fientliga rörelsen Georgiernas Marsch tänker göra allt för att stoppa Georgiska visningen av Levan Akins film And Then We Danced. Planerad premiär är nu på fredag. I ett uttalande kallar rörelsens ledare Sandro Bregadze filmen för homosexuell propaganda. Det rapporterar SVT Kultur. Filmen har hyllats på festivaler runt om i världen sedan premiären på filmfestivalen i Cannes i våras. Den utsågs också till Sveriges Oscarsbidrag inför galan nästa år. Den väntande premiären i Georgien har väckt starka reaktioner hos den nationalkonservativa och hbtq-fientliga rörelsen Jorgenas marsch. I ett uttalande kallar rörelsens ledare Sandro Bregadze filmen för bland annat homosexuell propaganda och mana till protester vid biograferna där filmen ska visas. De har sagt att de ska stå utanför alla biografer och förhindra folk från att se filmen säger Levan Akin till kulturnyheterna. Men filmen handlar om respekt och kärlek framförallt för Jorgen. Den handlar väldigt mycket om att omdefiniera och återta sin egen kultur så att den kan inkludera alla och inte bara några få. Vikten av det tycker jag blir extra påtagligt. När det händer sådana här saker säger Levan Akin till SVT-kultur.
3: Och här I radion har vi ju recenserat den här filmen och vi gillade den skarpt. Verkligen.
1: Den
3: är ju svensk fast den alla pratar georgiska i princip. Jag tänker citera lite från RFSUs tidning 8 som kom i brevlådan idag. Och Alla ni som inte får den tidningen, gå med i RFSU. Det är jättebilligt, 150 kronor för ett år. Man gör det på rfsu.se och så får man då denna fantastiska tidning fyra gånger om året. Full av nyheter och intressant. Till exempel har de intervjuat Per Norden som skrivit avhandlingen Regnbågsungar om hur det är att växa upp med homosexuella, bisexuella eller transföräldrar. Han har intervjuat personer födda mellan 1975 och 97, som vid intervjutillfället var mellan 15 och 37 år. Och de här barnen hade mycket att berätta. De hade mycket, säger han här. Det var som att trycka på en play-knapp. Han förvånades över att regnbågsbarnen knappt syns i sexualpolitiska miljöer. Avhandlingen visar hur den här kategorin barn bär på erfarenheter av homofobi. Något jag benämner som heterosexism och transnegativitet utifrån sitt queera släktskap. Och en del av regnbågsbarnen blir aktiva eller tvingas bli en del av det sina föräldrars komma ut process. Det är för denna generation ofta var föräldrar som kom ut sent i livet. Spännande avhandling.
0: Mm. 2021 anordnas World Pride i Malmö och Köpenhamn som vi har berättat mycket om redan. Det blir ett jätteevenemang som väntas dra hundratusentals besökare. Nu får det också kunglig glans. Danska kronprinsessan Mary blir projektets beskyddare. Jag ser fram emot att vara med och sätta mångfald och hbtq-rättigheter på dagsordningen både både här hemma och internationellt, säger hon till kvällsposten. World Pride och Eurogames kommer alltså till Köpenhamn och Malmö i augusti 2021 under samlingsnamnet Copenhagen 2021. Förra veckan presenterades den officiella beskyddaren för Copenhagen 2021, kronprinsessan Mary. Det är enligt Copenhagen 21 första gången någon kunglig officiellt ställer sig i spetsen för hbtq-evenemang. Vi kan inte acceptera att några människor i världen möts av intolerans och diskriminering på grund av sin sexualitet eller sin könsidentitet, säger kronprinsessan i ett pressmeddelande.
2: Hårt kritik riktades förra veckan mot Sverigedemokraterna i Täby efter försöket att stoppa ett författarsamtal om hbtq-frågor på biblioteket. Även SD i Stockholms län beskriver a- agerandet som olämpligt. Vi förstår den kritik som har lyfts, skriver restriktsordförande Fredrik Lindahl, S från Sverigedemokraterna enligt Dagens Nyheter. Eh, Steven Görsäter, sd politikern i Täby, kritiserades från många håll när han i ett brev till biblioteksstyrelsen inte bara krävde ett samtal, Att samtalet skulle ställas in utan passade även på att kräva att biblioteksledningen fortsättningsvis i god tid ska flagga för punkter som man tror kan uppfattas som kontroversiella. Det han rasade mot var författaren Moa-Lina Olbers Kroal bjudets in att tala om böcker och KBTQ-frågor. Samtalet ägde rum och blev uppskattat men politikernas eller politikans klumpiga inhopp lever vidare. Igår kom varnande ord från DNs kulturchef Johan Hilton. Han säger så här Kära vänner på den blåa änden av den politiska skalan Det är nog lika bra att ni börjar vänja er Så här kommer det att låta allt oftare också på ett nationellt plan den dag ni faller för i sirensångarna från ytterhögen.
1: Drag Queens var sagoberättare på hembygdsgården med glitterklänningar och peruker berättade st- Sag och duon Drag Queen Story Hour som vi haft med här på radio flera gånger. De berättade sina normkritiska historier för barn i Sölvesborg. Det skriver SVT Nyheter Blekinge. Det känns fantastiskt spännande säger Inga Mai Andersson vice ordförande i Hembygdsföreningen som ägnade lördagen åt att fixa en scen åt gästerna och sittplatser åt barnen. Drag Queen Story Hour består av två karaktärer. Lady Busty och Miss Shameless som berättar sagor för barn med fokus på att bryta normer. Syftet är att visa på allas lika värde och att lära barnen att acceptera de som är annorlunda. Föreställningen har bokats av Malin Håkansson tidigare vikarierandes kultursamordnare på Sölvesborgs kommun. Jag såg en artikel om den och tänkte, wow detta måste vi ha. De har fått väldigt bra kritik, det säger alltså Malin Håkansson. Biblioteken i Sölvesborgs kommun håller på att gå igenom en hbtq certifiering genom RFSL. Det här känns som ett naturligt led i detta.
3: Och en nyhet till ifrån 8 rfs tidning En ny dating-app för transpersoner handlar det om. Tvåkönsnormativa Tinder får konkurrens. För transpersoner och icke-binära kan det vara svårt att navigera på stora datingappar som Tinder där valmöjligheterna begränsas till två kön. Nu lanseras en ny gratis datingapp, Butterfly Transgender Dating App, där användaren själv kan beskriva sin könsidentitet. Den riktar sig inte bara till transpersoner utan till alla. Appen finns i 26 länder, exempelvis Australien, Island, Spanien och USA. Det framgår inte om den finns i Sverige, men det får vi kolla.
0: Missa inte SVTs nya miniserie Kurs i självutplåning. Alla åtta avsnitten ligger ute på SVT Play. Serien grundar sig på Henrik Bromanders serienovell med samma namn. Och handlar om Maria, en inåtvänd tjej i en grå vardag på ett tråkigt jobb och med en irriterande rumskompis- men med en hemlig komiker inom sig. Hennes bästis Tore är uppvuxen på Östermalm men har aldrig lyckats med något trots de bästa förutsättningarna. I hopp om att förlösa sin inre clown åker Maria på ett sommarläger i clownteater. Istället blir hon överkörd av ett gäng självupptagna människor och en maktfullkomlig kursledare. Till slut slår hon tillbaka. Maria spelas av Evelyn Mock och Tore av Jonathan Unge. Varje avsnitt är bara 15 minuter.
2: Och ett, en annan SVT-play-serie som redan har fått mycket beröm eh, är en dramakomediserie som hade premiär på SVT den 2 november. Och den heter Philip och Mona. Eh, serien har skapats av William Spets, eh, Jens Östberg och Anna eh, Granat. Den handlar om Filip eh, som spelas av William Spets och Mona som spelas av Anna. Filip jobbar i en matbutik medan hans syskon har presterat betydligt bättre. Han riskerar dessutom att bli utkastad från lägenheten han bor i som föräldrarna äger. Mona har jobbat som gynekolog men gått in i väggen och hennes förhållande har kraschat. För att hitta en väg tillbaka börjar hon arbetsträna i den butik där Filip jobbar. Filip blev hennes handledare.
1: Norrländska hptq kom prisas på Nordisk Filmfestival. Den animerade komedin topp 3 fortsätter att vinna priser. Förra helgen blev den första filmen någonsin att utses till bästa animerade långfilm vid Fredrikstads anim- Animation Festival. Det är Nordens st- största animationsfestival. Det skriver SVT Nyheter Västerbotten. Filmen har tidigare visats i SVT. Och bakom produktionen står bland annat regissören Sofie Edvarsson från Vilhelmina. Att vinna det här priset i konkurrens med några av Nordens och Balticums bästa animerade filmer känns otroligt roligt, säger Sofie Edvardsson i ett pressmeddelande. I jurins motivering går det bland annat att läsa Den första filmen att vinna pris för bästa animerade långfilm är en rörande och intelligent film om ett originellt ämne. Filmen besitter mycket humor och ömhet utan att förlita sig på klischéer. Långfilm är kanske att ta i. Den är 44 minuter lång. Men för er som missade den på SVT kan vi trösta med oss och meddela- att den går upp på Folkets bio, Panora, strax innan jul.
2: Och så här låter trailen. Hello, sexy.
0: Topp tre saker jag tänkte när du tittar på mig för första gången. Nummer tre. Ingenting. För jag dog när mitt hjärta sprängdes. Nummer två, orka. Nu måste jag berätta för mamma och pappa. Och nummer ett, nu börjar mitt riktiga liv.
2: Eller då. Men va?
5: Alltså nu är jag då så chockad att jag inte ens vet vem jag är längre.
2: Topp 3. Ja, det är verkligen. Man, jag fick se lite bilder på det här också. Det är verkligen fin animering. Mm, den är så bra, jag har sett ja. den. Ja, jag älskar
0: norrländska också. Ja, jättebra.
2: <laughs> ja. Du lyssnar på Radio RFSL och det har blivit dags för det händer nu när vi ändå redan tipsar om massa SVT-serier och sånt. RFSL-radion är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida har de där det finns uppdateringar bland annat om newcomers som träffas fredag klockan 16 och till 19. Här vid ungdomshänget ses måndag till onsdag Mm, för alla mellan 13 och 19 på nya träffplatsen på Lunds, Sofia Lundsvägen och Seniorcaféet söndag klockan 15 Claes, eh, vad händer nu på söndag? Då är det Gabriel som sköter det, för då är jag i
3: Stockholm och då ska han berätta om sin yoga ja, kurs är inte, men yoga just det, han okay, har jag håller ju på med yoga varannan lördag, och där är seniorer
2: hjärtligt välkomna. Vad kul! Där kan vi också hänvisa att vi eh, rekommenderar dig eh, som lyssnare väldigt mycket att eh, prenumerera oss som podd. Där det finns poddar bland annat på Apple Music, på Apple Podcast som länkas sig till vår Soundcloud, Mixcloud och vi finns också på Instagram och Facebook. De viktigaste sociala medierna kan man väl säga. Eh, och SLM Malmö då Sofia?
1: De finns på slmmalmo.se men också i fysisk form på Sallarupsvägen 30. Ja,
2: Utan det hade det inte blivit så mycket SLM, eller hur? Men, ja. Lite bondage där ja, också. Vinda s- mig. Och så. Ja, exakt.
1: ja, för SLM är ju en medlemsklubb bara för män. De träffas på lördagar, då är det klubbkväll med vanlig klädkod. Det är insläpp mellan 22 och midnatt. På tisdagar, då är det pub. Det är insläpp 8 till 10 på kvällen. Det är gratis medlemmar och det är ingen klädkort på tisdagar.
3: Och drömmen, dansteatern som vi har berättat om så många gånger och recenserat också. Det är sista dagarna nu den spelas bara till den nionde på lördag på teatern vid Nobeltorget. Drömmen bjuder alltså in till en värld dit bara din fantasi når. Bygger på Shakespeare en dröm men i dansad form. Regi Ronnie Danielsson.
0: Och på Malmö stadsteater eh, pågår lunchteater med Mary dotter på Intiman. Eh, lite till, en dag till. Till imorgon var sjunde i elfte. Och eh, sen har vi premiär på Hans och Greta på HIP nu på fredag klockan åtta. Den eh, kommer fortsätta spelas till den 29 i tolfte. Och Sofia, du, du och jag ska ju på... Premiären. Klockan 18 är den. Klockan 18.
1: Inte klockan 19. Mm-hmm. Nej. Det får man lägga på minnet. Ja,
2: det är lite udda tid på en fredag. Malmö Operan bjuder på lördag på Opera Allsång med Rickard Söderberg. Och eh, några spännande gästartister får det nog bli också.
1: Eh, på fredag den 8 november klockan 18.30. Då är det förändra framtiden lansering på garaget. Som alltså är på Lönngatan 30 i Malmö. Det här är en filmvisning och samtal om inkluderande metoder inom konst och kultur. Det kommer serveras mat och dryck och i samtalet där medverkar Parvin Ardalan, Temi Odumsu, Potato Potato, Potato, Mary Toreld från Frank Gallery och Transaktivism. Samtal kommer att hållas på engelska och svenska. Det är fri entré och ingen föranmälan behövs.
3: Arbetarfilmfestivalen 2019 äger rum den 8-10 november på Panora i Malmö. Den invigs den 8 november i Panoras foyer klockan 19. Och man kan läsa mer på en sajt som vi lägger ut på vår Facebook.
0: Hemmafrun, kvinnor och konstnärskap 1938 äger också på fredag, 8 november mellan 19 och 20 20.30 på Rosenbergs salen i musik, Musikhögskolan Malmö. Det är gitarkvartetten Omega 4 som presenterar musikföreställningen eh, Hemmafrun. Året är... 1938 och fru Nora spenderar ännu en eftermiddag i fotöljen samtidigt musicerar det enastående underbarnet Yvette Montagnon alias Ida Presti i Paris Salonger och mästerspionen Chan huserar under största sekretess och vårdligaste fara på kinesiska ambassaden i Moskva. Den senare dock fiktivt i hemmets veckotidning. En välfylld tidskrift i fyrfärgstryck av 25 öre som pryder Noras finrumsbord. Ja. Precis,
2: det låter väldigt spännande. Ja, ja. ja. dock hem. Ja, precis. <laughs> ja. Who am I to feel so free goes queer and friends cave. Nu på lördag den 9 november eh, från t- 3:30 halv 12 innan minnat på Skaniabar i Malmö. För andra gången besöker Queer versus Friend konceptet Skaniabar. Kvällens motto är den som dansar behöver ingen hårfön mm. <laughs> Ja, musik står det låter väldigt blåsigt då. Okay. Eh, musik st- för musiken står DJ Landsbygd och DJ I fucking hate everybody för. <laughs> Finns också ett Facebook event där det som man kan följa
1: komma ut en hbtq-monolog det kan man besöka tisdag den 12 november eh, klockan 17.30 på Rosengårdsbiblioteket det är en den här hbtq-monologen komma ut, den är skriven av Oskar Sternulf framförd av skådespelaren Viktor Flarkel och inspirerad av Anders Ömans intervjubok med samma namn vi får följa, följa den homosexuella killen Andreas och Hans första tankar kring sin sexualitet. Hur vännerna tar det och hur en hel värld kan vändas upp och ner när familjemedlemmarna inte accepterar en för den man är. I monologen möts många fördomar kring homosexualitet och på ett gripande men humoristiskt sätt får publiken lära sig att respektera och förstå sin omgivning. Bli mindre fördomsfull och lära sig att älska sig själva. Den här eh, eventet är från 14 år och uppåt, man behöver eh, anmäla sig. Vi kommer lägga ut en länk till det här evenemanget.
3: Ja, och Lawrence Anyways 2012 presenterade by film i Malmö kan man avnjuta på Hypnos
2: Theater på onsdag om en vecka klockan 18.30. Precis, och det är en sån eh, om man är Xavier Dalen fan så får man väl verkligen hänvisa till den här, men den är lång alltså ni ser 18.30 till 22 ja, ja. Det, är, den är, det är en riktig maffig film, mycket... ja, fast filmen är inte så himla lång, det är väl, gjorde ni ma- är... en paus 100... i mitten ja, ja. också, ja det är 160 minuter, det ja. är, den är ordentligt lång ja, ja. lite Titan Titanic känsla över hela, mycket dramatiskt, mycket färg, mycket bra kostymer, rekommenderas varmt från min sida i alla fall, okay. min
1: också verkligen, mm. en av mina absoluta favoritfilmer
0: Ja, hinner vi med någon ja, mer? Jag vill någon ja, vi hinner någon mer. Malmö Myröp, onsdag den 13 november klockan 19.30 på Asalea, restaurang, uh, pub och casino. Ligger på Klasgatan 8. Säsongen är officiellt igång. Välkommen till round two av Malmö Myröp för denna höst. Samma tid, samma plats. Så ta med er... Uh, Ta med era bästa, gäris och icke-benäris till Malmös chillaste queerhäng för att mysa, samtala eller sjunga om ni får riktig feeling. Eh, vem får komma? Läs gärna mer detaljerad beskrivning. Ja, de har alltså en beskrivning i eventet. Eh, ja, och så ska man klicka att man kommer så att de vet hur många som
2: dyker upp. Precis, så att det inte blir st- stormar in folk där och så blir det inget. Ja. Du var där förra veckan va?
0: Eh, Helen. Ja, Helen. precis. Mm. Ja, de, är nu verkar det som att de kommer ha varann vecka. Mm. Och, uh, mycket trevligt kan jag säga.
3: Okay.
2: Du kan rekommendera detta. Ja. Mm. Om man vill ha lite akademiska kunskaper och känner att det har varit länge sedan man satt i en hörsal så får man då dra till Lund såklart. Keynote lecture in But Not of the Academy. I Edens hörsal, jag tror det är Stadsvetenskapen, på torsdag den 14 november nästa vecka mellan 13, 15 och 15, Paradisgatan 5H i Lund. Och det är intressant för att det är en sån Crip and Queer-seminarserie som de har där. Och där är det alltså bland annat en professor, eller de försöker, det är flera professorer och docenter och lärare, och tillsammans så försöker de Eh, diskutera osynligheten eller strategier för att hur man osynliggör eh, transsexuella men också just inom akademin Trans Studies. Så det är hela presenterat by C. Nicolazzo som är en assistentprofessor i Trans Studies in Education. Väldigt spännande det också.
3: Och med anledning av det här föreställningen på Rosengårds biblioteket om att komma ut och våga vara sig själv så kan vi höra på After Dark kom
2: ut som en stjärna. Just det. Sammanfatta väldigt bra dagens tema. Ja, eller hur? Intressant. Vi släpper ut dig, kära lyssnare, i novembermörkret, men med mycket stjärnblink, så att säga. Och disco. Precis. Hej då.
1: Hej då. Hej då.